0: La primera división en México, desde el 2012, lleva por nombre Liga
1: MX. Desde sus inicios, nos ha regalado emociones, hazañas, rivalidades y algún que otro evento desafortunado. Es por eso que nosotros la llevamos tatuada en nuestro corazón. Aquí, aquí se habla Liga MX. 3, 2, 1... Ahí está, bienvenidos una vez más a esto que es el episodio número 130 de Bote Podcast. Ya andábamos más más mal, más peor, dijo aquel de más antes. Bienvenidos a todos.
2: ¿Qué? Tan temprano.
1: Tan temprano con tus payasadas. Dale la bien bienvenida a toda Buenas la gente tardes. que nos escucha. A las personas y a los personas y a todos los que semana a semana vienen al podcast a recibir la información que con mucho asco, mucha gente te va a decir, no quiere ver la Liga MX, pero que está aquí presente para que nosotros le demos esa información de la cual ellos necesitan para poder tener plática en sus trabajos, es un en su escuela o con sus compas.
2: Pues sí, es... Eh, uh, y sobre todo pues entre hombres, ¿no? Hay como... Ese código de tener que hablar de fútbol. La mayoría, conozco gente que no le interesa para absolutamente nada el fútbol. Y hablan de otros deportes, pero es como más común el fútbol.
1: Así es, esta semana tuvimos ocho partidos. Sabemos la calidad de liga que tenemos. Eh, por eso ha, han pospuesto un partido para, para que el equipo que tuvo todos esos trifulcas en su estadio, que es el Querétaro pudiera tener gente en la tribuna, así si es que las, fíjate nomás nomás así me la pones de bote pronto y eh, pues déjame dame chance, estás pero bien pendejo güey, pues no viste todo el cagadero que hiciste y todavía quieres lo pongo yo como papá y decir que mi hijo, bueno no te creas ni tanto como papá porque la neta no, Querétaro no se merece la piedad de, de nadie, pero bueno
2: pues es que volvemos a lo mismo, lo platicamos en el episodio pasado. No hay ni siquiera, este, como que se escucha mucho eco, ¿no?
1: Se me hace que está muy caliente la computadora y <coughs> se oye el... ¿Tú pi piensas que hay eco? Ajá. No hay ahí... ahí estamos, ahí estamos. Está ah, bien.
2: Total. Este, uh, lo hablábamos el episodio pasado, ni siquiera hay... Eh, cuentas claras, o sea, no sabemos de quién fue la culpa. Y decíamos, sí, está, lo dijimos desde un principio, va, está mal lo que pasó, eh, de eso no, nadie tiene ninguna duda, pero al final de cuentas, ¿quién le echas la culpa? O sea, ¿hablas en sí del equipo en general? O sea, Querétaro, la directiva, eh, el, o quien contrató la seguridad, o el estadio, o sabes cómo no tenemos realmente este, un, un culpable, pues.
1: No sé, la, la gente que nos escucha qué es lo que piensa, pero en mi postura es, si tú haces una fiesta, organizas una fiesta y el, el dueño de la casa al final es el que se va a meter en problemas. Hemos visto en cuántas películas que el hijo o el vecino o alguien que le deja en la casa encargada organiza una fiesta y el que se va a meter en problemas, al final de cuentas, cuentas ¿quién es? El hijo. El dueño de la casa. Nadie más que, el, si, ni me pusiste atención, va.
2: Pues sí, dices, no. Va a llegar la policía <ríe> y
1: ¿por quién va a preguntar? No se va a llevar al pinche marihuano que está ahí jaineando. Ay, o,
2: vamos o a empezar con a lo la... que nos truje.
1: No, pero es, en realidad es eso, o sea, el Querétaro hizo un daño y el daño no lo hizo, el directivo que estaba ya lo corrieron, la afición ni siquiera entra, los jugadores a lo mejor ya ni están. Vas a tener que ser el dueño de la casa. Al policía llega y pregunta por el dueño de la casa por y es al que va a multar. Pero volvemos a lo mismo.
2: O sea, no pasó nada. No, no, no corrieron a, a Querétaro, al de, de la liga. Por o sea...
1: eso, pero es el cochinero que hay en la liga. A eso es a lo que voy. La sanción era para Querétaro y ahorita le están dando complacencias de, ah, ok, ¿no quieres? Ah, pues no le hace. Al cabo aquí no pasa nada en esta pinche liga pitera. A eso es a lo que yo me refería. Pero bueno, vamos a arrancar con aplausos para que se resete esto y vamos a iniciar con lo que fue la jornada número cuatro de este clausura 2023 que como Big Brother cambia las reglas y todo puede pasar.
2: Pues ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso, no pienso que mucho porque no hay tanto de qué hablar, pero como dices tú, vamos a empezar eh, con los partidos de esta jornada. Así es. Y empezábamos el día jueves con el partido de Atlas Santos. Eh, el resultado fue dos a dos con goles de Herrera al 68 y Quiñones al 78 por parte de Atlas y por parte de Santos Correa al 27 y Bruneta al 71, que por cierto, muy buenos goles.
1: Sí, la jornada arrancaba con duelo de hermanitos. Eh, duelo hermanos como aquel episodio de los simpsons <coughs> disculpando un poquito ¿qué se oye engripado ando un poquito, no más bien no engripado es la, la garganta duelo hermanos con el grupo orlegui eh, en un jueves desastroso va a poner los partidos desde un jueves pero bueno al menos nosotros como lo hemos dicho lo, lo aprovechamos de que es un día de que hay que llegar a ver la Liga MX un 2 a 2 de buenos goles de alcanzadas y al final pues termina en un empate sabemos que, que los Simpsons han predecido cualquier cantidad de resultados o cosas que pasan en el mundo ¿va? en este caso pues como aquel episodio de hermanos que se ponen a jugar hockey, Bart y Lisa al final de cuentas empatan me acuerdo mucho de ese episodio cuando se va a acabar el partido y quieren que uno de los dos meta gol para que se desempate y todo el pueblo está, queremos, queremos que gane, o sea, querían que ganara alguno, se terminan abrazando como en este Atlas contra Santos y al final se hace un desmadre, pero afuera, porque pues otra vez se agarra unos chingazos y otra vez vuelve a pasar todo lo que sabemos que pasa con el equipo de Atlas. Y como bien lo decías, pues golazo de, de Herrera de fuera del área. Y también pues golazo de, de Quiñones en ese centro que termina desviando con la cabeza para eh, dejar un empate al Atlas que, <coughs> perdón, con esta lluvia de goles ahí en el Jalisco. Eh, tiene dos empates al hilo el equipo de, del Atlas. Y pues ahí está. Vamos a ver hasta... Pues también vimos a, a un Salcedo un poquito activo, ahí ayudando a la defensiva de del Santos, empate para do, los dos. Quer, quería platicarte lo del pianito, ¿te acuerdas que me dijiste?
2: Oh, sí, sí. ¿Querías?
1: No, pues platicar a la gente lo que te estaba platicando de.
2: Ah, cuando estábamos viendo el partido, pues al, al meter gol, se empieza a escuchar. Este sonido ¿eh? del piano de tin, 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 Y, y me estabas contando que era en vivo.
1: Sí, le platicaba a Miriam, para los que no sepan, cada vez que mete gol el Atlas hay un sonido de un piano, el cual eh, alienta o uh, ayuda o arenga a la afición. <risa> Pues o sea, así se dice,
0: arengar,
1: apoyar, gritar. <coughs> eh, a la afición a que grite al final, Atlas, con esta emoción y eso que le mete sentido al Estadio Jalisco. Y les voy a dar el... ¡Data! -da. ¡Dato! Ahí está el da -da dato, El pianito ese es una tradición de creo dos que hay en el Estadio Jalisco en cuestión de sonidos y esta es el pianito del Estadio Jalisco, es una tradición desde 1996 en la cual el ingeniero Andrés Cruz ingeniero de audio, le robó a su hermano un piano se lo llevó a la cabina y empezó esta tradición de que cada vez que metía gol el, el equipo del Atlas empezaron a fomentar este grito, entonces yo te platicaba que es muy, se me figura más beisbolero el grito o el sonido, pero pues desde 1996 eh, en la cabina hacen ese sonido en vivo. No es el sonido que lo grabaron y lo, no, el mismo ingeniero lo sigue haciendo desde 1996. Y. Nunca se ha
2: equivocado <risa> de, de tono. Tutita,
1: pa pa pa, ti. ti, ti. Ti, 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 ti. <risa> empiece a tocar otra canción no, pues obviamente pues ya está preparado es, es, es algo que le va a salir muy natural, pero bueno, ahí está el dato eh, desde 1996 tienen el equipo bicampeón del Atlas esa tradición del sonido el otro creo es cuando termina un partido después de haber ganado creo que hay un cántico al estilo de El Murguero que es una canción de los auténticos decadentes que también fue iniciativa de este ingeniero de audio Andrés Cruz ya ya ahorita está muy de moda eso eh pero ahora son los DJs oye DJ DJs los DJs si
2: tiene mucho ingenio ese ingeniero
1: no pues barra, otras... ¡Qué ingeniero! ¡Qué ingenio! Uh,
2: ya, pasemos al siguiente partido, si no tienes otro dado dato.
1: No, vamos al siguiente partido que iniciaba en el viernes Botanebrio, ¿sí? Sí. En Puebla.
2: Así es, el partido de Puebla contra Monterrey eh, termina 1 a 2 por favor Monterrey, con goles de mancuello al 44 por parte de puebla y por parte de monterrey de gonzález al 64 y aguirre al 70
1: ahí está empezaba con una cagada de del portero andrada del equipo de los rayados que pues dejaron ir a manos guangas pero trajeron a andrada va por ahí hace un retorno la defensiva con el portero, la levanta y quiere cabecear, de último termina con gol en contra, pero después de eso creo que el equipo de Rayado se rehace de ir abajo en el marcador con dos golazos de, tanto de de Ponchito, de tiro libre, bien lo decías ahorita, y de Aguirre que, pues de fuera del área le da la vuelta al marcador una, la neta, la neta, el poderío que tiene el equipo de Rayados es increíble o sea, en potencial tiene un equipo grandísimo para la Liga MX el problema es que no termina por concluir un torneo levantando la copa creo que ya en la liguilla pues cambia en algunos partidos pues dan lo mejor en algunos otros quedan a deber pero creo que este equipo de Rayados pudiera dominar claramente la Liga MX
2: pues esperemos que podamos ver en las próximas jornadas algo de eso que aprovechen como tú dices el potencial que se cargan ahorita
1: y pues em vimos también eh, fallas de Funes Mori creo que por ahí fueron dos goles anulados en fuera de lugar y la falla pues sería el que no se puede tener al momento de esperar el pase para poder arrancar a tiempo ¿no? y que al final de cuentas terminen marcándole el fuera de lugar y aparte pues fallas de este crack argentino mexicano y lo que tú quieras y les voy a dar un ¡Data! Dato. el equipo de rayados el equipo de Víctor Manuel Bucetich tiene tres victorias al hilo consecutivas en este torneo de cuatro partidos, los últimos tres los ha sacado con victoria, así es que pues el aplauso a ah, cabrón el aplauso para el equipo de Víctor Manuel Tich.
2: y bueno nos pasábamos a, al siguiente partido que es Tijuana Pumas quedó 0 a 0 hubo un expulsado que Tijuana no supo aprovechar al minuto 40 le expulsaban a Palermo Ortiz al Pumas, este dejándole pues más de medio tiempo eh, la ventaja a Tijuana, a esos cholos que, como te digo, pues no no supieron aprovechar.
1: Y pues ahí el momento sublime del del partido, ¿no? Muy criticado de inicio cuando cholos y Juárez tomaban la delantera bien el cambio de luces en el estadio cada vez que metían gol en el estar poniendo mucha música cada vez que el, el balón no está en juego que hay veces que sinceramente eh, sí molesta no y, y más obviamente si tu equipo local va perdiendo pues molesta como que güey ya cállate güey o sea pero bueno es un show lo hemos dicho va y el momento es cuando expulsan al Paler Mortiz. Eh, este audio tan famoso en TikTok y en los reels de Instagram de Ice Marchó. Entonces lo pone a ese, en ese momento y pues hoy oh, soltaron las carcajadas todos los que estaban presentes. Y obviamente se hizo viral ese momento en el cual el DJ le encuentra eh, sacarle el, el momento... ¿Cómo puedo decir? Chusco. Sí, pues el momento chusco o el, el encontrar el momento efectivo para el show, ¿Va? ¿eh? Y sabemos que los DJs van a estar más presente cada vez en los estadios así como el DJ del medio metro, doctor. Eh, pues no, nada, y un punto que pues le sirve a los, a los dos cholos eh, allá en la cola de los últimos lugares de la de la tabla, pero ni siquiera de local puede sacar los, los puntos
2: el siguiente partido eh, fue el de Tigres San Luis también eh, el marcador quedó 0 a 0 y pues sorprende ¿no? porque pues como viene jugando Tigres o el, la ventaja o el nivel que trae este por decirlo encima de, de San Luis y que haya quedado este marcador, pues sí, sí sorprende.
1: Eh, y más que nada, pues, obviamente habíamos hablado la semana pasada de <coughs> de Florian para poder dar de alta a Nico Ibáñez, y pues hacían otro fichaje que no sé qué tan bomba sea, no sé cómo lo veas tú no sé cómo lo vean la gente que nos escucha y nos ve pero pues Diego Lainez ha regresado al fútbol mexicano sin pena ni gloria en el fútbol europeo más creo que tres años ¿No? Estuvo por allá y pues nunca pudo destacar ¿Va? En primera instancia en el fútbol español también pues estuvo otro semestre y la verdad pues no no pudo ni siquiera tomar minutos, creo que desde octubre tenía, de octubre para acá, 50 minutos jugados. Imagínate lo que es eso, ni siquiera, pues, medio tiempo jugado de octubre para acá. Eh, el equipo de Tigres y la afición, pues, obviamente está emocionada.
2: <risa> por ahí vi, por ahí vi, es que creo que fue eso, ¿eh? Este, que en el aeropuerto lo estaban esperando, no, no sé si fue él, si fue él. sí. Y este, por ahí vi un, un post que hizo alguien, un señor, ¿no? Que estaban esperándolo y llegó muy temprano y alcanzó también a Placarelli Ruiz o algo así. Entonces, o sea, que ya me agarró. ha valido mucho la pena la espera de Lainez.
1: Pues ahí está. Eh, pues otra joyita ahí para hacer chismecito en la banca no sé si ya esta semana pueda viajar con el equipo, no sé qué tanto condición física tenga por ahí se le miraba en su primer entrenamiento muy audaz, muy entregado agarró el número 16 que por ahí <coughs> por ahí dicen que o lo agarró por Lucas Lobos o lo agarró por el Diablo Núñez y pues se le preguntaba al Diablo Núñez no, pues yo estoy agradecido y Hacen mucha pinche novela por, por un jugador que en realidad vale mucho dinero, pero no sé qué tan qué tan viable sea para el equipo de Tigres. Y como les decía ahorita, ya va a estar el chismecito en la banca con Diego Reyes, Sebastián Córdoba y eh, Diego Laines. Imagínate la banca que tiene. O sea, sí. si lo mandan a la banca, imagínate. ¿Me ibas a decir algo de Florian?
2: Sí, pues nada más que ya este eh, encontró equipo en Italia ya ya se fue otra vez para allá y es el Udinese con el Italia? equipo con el que pues ahora jugará Pues que bueno, ¿no? o sea, digo, aquí no pero pues
1: de jugar en el Tigres a jugar en el Udinese, no bueno, mames, pues mejor en Udinese, mil veces
2: o de no jugar en Tigres,
1: o de vamos no jugar, jugar en el, allá
2: pues, allá, en pues Italia. mejor
1: dice no mejor pues no hacer nada pues mejor nada <ríe> pues ahí está vamos a ver cómo termina lo lo impactante o la bomba que hasta su momento ese ¿eh? porque ahorita lo iremos a platicar con Pachuca también estuvo por ahí algo nuevo un fichaje bomba como lo llaman ellos pero por el momento en la banca de Tigres va a estar Diego Reyes Sebastián Córdoba y Diego Laines, los americanistas están sufriendo grandes shorts. Están sufriendo muchísimo porque ellos dicen que son suyos. Ah, ya no quiero que vuelvan. Ya ves cómo son los americanistas. Pero bueno, vamos a darle un aplauso para que no se sientan mal. Están llenando la banca del equipo de Tigres. Es que, pues, felicidades.
2: Bueno, y pasamos. Precisamente al siguiente partido que fue el de América Mazatlán con un marcador muy amplio, eh, 6-0, pues obviamente eh, el marcador a favor del América. Y los goles fueron de Rodríguez al 30, este Diego Valdez al 32, Henry Martin tuvo un hat-trick al 34, 59 y 90 más 3 y el otro que anotó fue Sánchez al 40 también en este juego hubo un expulsado eh, por parte del Mazatlán que fue Meraz al 81 uh, con este hat trick eh, Henry Martin se coloca eh, ya en la tabla de goleo, eh, él es el actual eh, líder de goleo y pues muy bien yo la verdad es que, aparte, sí considero lo que dicen, que hasta ahorita es el mejor en su posición, en lo que está haciendo. Yo pienso que está muy comprometido y las cosas le están
1: saliendo muy bien. ¿A la América o a Henry? Mar a Henry. Pues sí, ya ya tenía que levantar un poquito el equipo de la América. Eh, no la estaba pasando tan bien en, en este... En, en este torneo al menos creo que los resultados no habían sido del todo favorables para ellos a pesar de que no lo estaban haciendo tan mal, ¿va? tres goles y una asistencia, bien lo decías ahorita de Henry Martin para ponerse, posicionarse en el primer lugar de goleo individual de la Liga MX y rescatar también el golazo de Richard Sánchez de tiro libre, pocas veces se nota en esta jornada, hasta ahorita tenemos dos goles, el de Ponchito y el de Richard Sánchez. Eh, segunda vez que sucede eso contra el equipo de Mazatlán, el gol del tiro libre, así es que por ahí en las redes sociales, el América gozaba eh, postear esos dos goles de tiro libre muy similares y en la misma portería, hacia el equipo de Mazatlán que por cierto eh, ha pasado a mejor vida, hablando futbolísticamente, como director técnico, Gabriel Caballero y toda su comitiva por ahí eh, Cacho y el Chaco que raro, ¿eh? Chaco, Cacho Cucho, Picho, Fachu Chucho entonces pues vamos a ver a quién eh, interino, no no sé si ya, ya se pronunciaron quién va a estar a cargo esta semana.
2: No, no, no he visto. Al menos, al menos no hemos
1: visto, ¿verdad? pero bueno, pues el Mazatlán, eh, el Mazatlán, pues, ¿qué? Dime, pues me quieres hacer señas así como sí. si la cámara no te estuviera viendo, pues qué chingado. No, no salgo. Me haces así como, mm, ¿qué pasó? Ah, que te... ya, 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 ya supe, ya supe, ya supe Lupe. Bueno, pero ibas a
2: terminar diciendo.
1: No, 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 pues que el América, a, vamos a ver hasta qué le alcanza con ese 6 a 0 que la gente se la gente se emociona, la, obviamente la afición del de América, pero creo que con, o sea, los errores defensivos de el Mazatlán no te pudiera dar un, una métrica de lo que es el América en este torneo.
2: Y bueno, el siguiente partido fue eh, Juárez-Guadalajara, el resultado 1 a dos, favor Guadalajara. Eh, los goles fueron eh, por parte de Chivas um, por un penal de Guzmán al 23 y Cisneros al 38 y por parte de Juárez Molina al 60.
1: Ah, estuvimos presentes por ahí en el estadio Olímpico Benito Juárez Ahora sí con un frío terrible eh, Con un frío terrible aquí en la frontera Pero contentos de poder participar otra vez en un partido de la Liga MX Ahí como aficionados eh, La afición yo escuchaba y me da risa la gente que va y comenta y postea cuando ponen los precios del estadio, creo que la semana pasada también hablé de eso, y la gente se queja, ah, que el equipo ni siquiera gana, si fueran para ganar, pero toda esa gente creo que le va al equipo visitante, quiere ir, como no les alcanza, empiezan a, a quejarse toda la gente que hemos conocido al menos nosotros como gente cercana, pues damos, vendemos hasta lo que sea para ir a ver el, el partido ¿eh? o comprar el, la anualidad pero más allá de eso el partido pues un poquito el acelerador en algunos, en algunos momentos el equipo del Guadalajara no puede hacer pirotecnia de, después de este triunfo porque pues en realidad Juárez no está jugando bien en este torneo o, o en lo que ha existido en la primera mm. división la verdad eh, por ahí un penal que parecía que no era penal porque la regla dice que si topa o sea si topa en la mano pero previamente tocó una parte del jugador ahorita lo estamos leyendo eso no sí eh, debería juzgarse por el árbitro pero también la regla dice que pues depende de la posición de la mano y la la como lo Cómo se dice cómo lo, lo agarre el árbitro según la, la postura del árbitro se va a marcar o no se va a marcar entonces al final de cuentas eh, que por cierto es César Ramos Palazuelos eh, el ex mundialista en esta última edición del mundial el cual toma la decisión por ahí también pues le juega en favor al Guadalajara el poste para el 2 a 0 y al final, pues, se estrena Mesa para el equipo de Juárez.
2: Um, me sorprende porque, pues, lo vimos, ¿verdad? Eh, y según las estadísticas que también ya estuve yo viendo del partido, Juárez tuvo la posición del balón bastante más que el Chivas, ¿verdad? Y, y lo veíamos ahí y, pues, desafortunadamente no entran los goles. Están como en el equipo de, de los niños, ¿no? O sea... Sí los enseñan a, a dar pases y a llevar y a todo eso, pero no a tirar. No sé por qué no se animan y no tiran. O sea, a lo mejor te puedo decir como cinco jugadores diferentes estuvieron en la posibilidad de tirar y no tiran. Y bueno, pues no entran los goles entonces, ¿verdad? Este, pero sí, pienso que el partido eh, empezó muy bien eh, en marcan el penal y como que Juárez se va poquito para abajo, cuando vuelven ya del medio tiempo otra vez este, traen ya como que más confianza más ritmo otra mentalidad y otra vez este, vuelven a jugar mejor eh, al final pues no no termina por eh, digo entrar por ser
1: efectivo ese fútbol que, mane que man manejaron porque al último Juárez tuvo varias llegadas y Pudo empatar el partido, pero pues al final de cuentas, ni el la entrada ahí decorosa de Darío Lescano, que pues para para desfortunio tuyo, que en estos momentos quiero que apliques la, la nariciña.
2: Mi nariz. Miriam, le dije a Miriam que se iba a poner la nariz
1: de payaso y, y vas a explicarlo ahorita por qué.
2: El episodio, <ríe> <dicho> he <ríe> el episodio pasado, ¿qué endiche hecho? El episodio pasado, sí, ¿verdad? Ya me puse el color de la nariz. este Hablábamos de la salida de Darío Lescano, que ya se estaba por ahí escuchando. Y yo decía que había visto una, una nota...
1: Oh, no, no, no. es <ríe> de, que nominé
2: de la entrevista de, de su manager, de su ¿cómo se llama?
1: de su representante representante
2: y decía que no, que no se iba a ir y, y pues así quedé ¿verdad? porque terminándose el partido en conferencia de prensa este se anuncia que fue el último partido de Darío Lescano con Juárez
1: así es y más allá de eso eh, nos dejan huérfanos del atacante pues ahorita creo que lo o sea me platicabas platícale a la gente lo que me dijiste de Toluca y, y Cardoso
2: eh, también este por ahí me topaba con un con un tweet que eh, hacía referencia a Cardoso y a, pues este son de la misma nacionalidad ¿verdad? Cardoso y Darío Luis Paraguayos entonces para es... qué
1: paraguayo <risa>
2: Ten, tú. No. Este y decía como que los, los jugadores ya no los hacen como antes. Este, cuando Toluca eh, trae a Cardoso, este, en los primeros juegos, este por ahí con ellos, se lesiona.
1: los primeros, sí, sí, sí.
2: Este, Cardoso se lesiona y pues Toluca eh, lo esperó lo esperó para que se recuperara, lo ayudó para que se recuperara y una vez que se recupera, pues Cardoso va y vuelve al Toluca, un equipo grande. A lo mejor ya lo era, pero pues. Oh.
1: Sí, no, o sea, lo hace ese monstruo de, de época que es en los 2000 Todo lo todo lo que logra
2: hacer este Cardoso los, con con los Toluca. Récords
1: todo lo que él hace es increíble entonces la lección ahí era Toluca aguantó Vara lo soportó o lo apoyó cuando debería de apoyarlo y el jugador después de la recuperación regresa todo ese apoyo que, que le dieron con goles y con historia porque Así es. nadie va a superar al menos yo creo en, en lo que nos reste de vida a nosotros lo que hizo José Saturnino Carlos
2: y pues lo que vemos ahora es que eh, Darío Lescano se le se lesiona, eh, Juárez lo aguanta, él le ayuda, se recupera, y, o sea, ¿cuántos partidos jugó? ¿Dos? ¿Tres?
1: Pues los cuatro estos. ¿Cuatro? ¿Los cuatro de este? ¿Cuántos goles metió? ¿Cuatro?
2: No, no recuerdo.
1: Tres, Pero... tres porque estaba ahí en, en los más o menos. Fueron dos, pues...
2: fueron dos en un partido
1: y en uno, pues sí, fueron tres metió tres, pero o sea, para lo que lleva de, de, de partidos en la liga, o sea está bien, ¿sabes cómo? Es Juárez Ajá, y bueno el, el punto es
2: de que cuanto, ahora que empieza a jugar otra vez bien que ya está recuperado, pues se devuelve a su país.
1: No, va a Chile, va a Colo Colo porque él dice que
2: Ah, no, a su país,
1: perdón Pero quiere estar más cerca de su familia sí. Es que le damos la pay payasinha a Miriam Por haber hablado y osiconiado de más
2: yes.
1: bueno. Póntelo, ponte la nariz nomás ahí para que salga en el clip ¿En dónde? El, en el clip
2: Te pedí el clip <risa>
1: Ya, porque si no, no vamos a monetizar De por sí
2: Acacho monetizamos.
1: Acacho monetizamos. Y eso fue el partido en la frontera. Eso fueron los partidos de el sábado. Y por ahí este, el domingo comenzaba en Toluca, ¿no?
2: Sí, eh, el siguiente
1: partido fue Toluca León. Este, aquí,
2: otra vez, el marcador 0-0. Vimos en esta jornada cuatro juegos con ese marcador y este fue uno de ellos. Um, también aquí Toluca desaprovechó este porque eh, a León le expulsaron a dos jugadores. Uno al minuto 37 que fue Dillorio y el otro al 63 que fue Bellón. O sea, fue bastante tiempo sí. el que duró sin dos jugadores. Más de medio tiempo y bastante del segundo también. Y no, pues no lo supo aprovechar tampoco
1: pues no supo aprovecharlo sabemos que hay una bombonera pues obviamente el, el el este el ambiente que se vive pues es magnífico otra vez Ambriz enfrentándose a sus ex a su ex equipo ¿eh? Di Llorio que fue el que se fue expulsado trae pues buena racha por ahí también el, el delantero argentino y no sabe concretar el equipo de Toluca que por ahí Fernandito Navarro ante su ex equipo ¿eh? termina rematando dos veces de cabeza no se les dan las cosas al equipo de Toluca y también mencionar un poco lo que es Nacho Ambriz para que se nulifica la candidatura para la selección mexicana
2: así es pero cuéntanos tú
1: <ríe> tú decís como así, sí, 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 claro
2: este, hablábamos de este... De, de bueno no hablábamos tú y yo ah, okay. es que por ahí salió un comentarista a decirlo Álvaro Morales Álvaro Morales que hablaba de esta para él discriminación es. que estaban haciendo este de por qué no postular a a, a este Tan conocí, conocedor, ¿verdad? Tan conocedor ya que es lo que dicen que tanto le hace falta a un técnico de la selección mexicana. O sea, estamos hablando de que realmente él podría llenar mucho de los requisitos que este, se podrían poner y que para él era un, un acto discriminatorio que no lo hubieran puesto.
1: Sí, así es. Entonces, eh, es que lo estaba buscando aquí a ver si. Estaba buscando aquí a ver si tenía las declaraciones, las declaraciones de Álvaro Morales, pero... Ah, aquí está, vamos a ver si se escucha. La chingue nueva. su madre.
0: Con sí, porque la,
1: la gente está hablando de mucho de Almada y del Piojo, pero
0: racismo hacia Nacho Ambriz. Oh, man, no, Álvaro no Morales explotó contra la Federación Mexicana de Fútbol por ni siquiera considerar en la lista preliminar a Nacho Ambriz como prospecto para el Tri. El analista aseguró que se trata de una cuestión de racismo, pues considera que tiene todas las licencias para dirigir a la selección mexicana. Nacho Ambriz, al tener un genotipo moreno bajo la perspectiva eurocentrista occidental de las marcas patrocinadoras, no entra en su perfil, dijo en ESPN. Es una lástima, con Nacho Ambrís hay una discriminación racial, agregó Álvaro Morales en un comentario muy crítico. Minutos después destacaron su rol en la Liga MX, cuando fue timonel de equipos como León y América, saliendo campeón en ambos. Asimismo, recordaron su paso por el Huesca de la Segunda División de España. Entre tanto, los nombres más escuchados para tomar al tri son Miguel Herrera, exdirector técnico de Tigres, y Guillermo Almada, campeón con los Tuzos de Pachuca.
1: Ahí está. Eh, pues también criticarlo de récord ¿verdad? que ni siquiera comparten las, los audios originales, pero ahí está eh, Álvaro Morales criticaba y decía y hablaba de racismo al no considerar a un monenito chaparrito con corte de Minecraft, corte de fleta de, de
0: Nacho Ambriz pero
1: pues no manches, o sea, ya que ya hizo campeón al en América en, en la Champions League Hizo campeón al León. Y aparte, ahorita en Toluca, pues creo que está haciendo una buena institución, al menos en, en el terreno de juego, ¿no?
2: Lo platicábamos tres semana. Y, y te decía para ti, de los dos candidatos que, que están más fuertes, que son Miguel Herrera y Almada, para ti, ¿cuál estaría mejor, verdad? He, he visto críticas sobre Almada, este, de realmente no sé qué equipos ha dirigido de fuera de méxico este pero de que no no le gusta a la gente del todo ¿eh? a mí sinceramente para nada me gusta miguel herrera sí, y, y al ver que ajá, este, ahí, hablábamos que según había un contrato con con este bielsa
1: Marcelo Bielsa.
2: Y que también se, se quitó porque están aferrados a que sea Miguel Herrera. Lo hablábamos desde antes eh, de por qué no dejar. Eh, bueno, lo hablábamos cuando fue este, este tema de, de Martino, que <coughs> en ese momento estábamos en que podía no ser el que llevara al Mundial a México, ¿verdad? Y, y, ahí lo decía, ¿por qué no darle oportunidad a alguien nuevo? ¿Por qué no abrir Tú me lo decías, el, ajá, ¿sí? el panorama? Y, bueno, al yo me refería a gente realmente nueva, o sea, jóvenes, este, que tra trajeran otra perspectiva, eh, pues obviamente cosas nuevas, pero oh, nunca me ha pasado por la mente eh, otros Nacho, Nacho otros técnicos como, como Nacho, ¿verdad? Y si lo ves, tú me decías que un mundial no, siempre los los ganadores habían sido con, sí, con los mundiales técnicos de siempre su han sido, nacionalidad. Y hasta
1: ahorita Argentina en, quedó con un argentino.
2: Ajá. Y entonces digo, ¿por qué no? ¿Sabes cómo? O sea.
1: Y ahorita los ahorita entrábamos en en, el, en el, de, el, no debate, sino empezar a platicar de este pedo del, del director técnico de la selección para los que no saben también Alvarito Morales estando en vivo recibe una llamada del Tuca Ferretti y el Tuca le dice que Miguel Herrera no va a ser Tuca Ferretti le empieza a platicar de que simplemente por haber dado una entrevista para ESPN o para alguna otra cadena ya son candidatos y entonces ellos explicaban de que no es que sean candidatos, ellos están precandidateando.
2: Están haciendo su... Están haciendo
1: campaña. Campaña. Para ser el técnico. Entonces, al preguntarle al Tuca Ferretti, él dice, si a mí me toman en cuenta, yo, pues, yo, o sea, yo estoy dispuesto, ¿eh? pero yo no voy a ir a tocarle la puerta.
2: Yo no voy a ser... Almada campaña. ya
1: lo dijo que él sí quiere. Y ojo, obviamente va a estar siempre ahí en el en el, en el el debate
2: y te lo decía, ¿no? que el otro día vi que tenían ya fecha y hora para presentar su propuesta sí, de pero era qué... esta vez y, y sí, lo sí. van a alargar otra vez ah, de por qué, según de por qué deberían de ser ellos se me hace así bien, pues sí te estás postulando para un trabajo, ¿va? ¿por así qué es. deberían de ser ellos los elegidos para ser el, el director de la selección, o, o... Este, el que llevara la batuta y cuál era la propuesta de trabajo también, o sea, las dos cosas, por qué y cuál, ¿no? Entonces, pues sí, sí se me hace muy cerrado, no sé quién haya este, puesto el nombre de Herrera y Almada en el mapa y por qué solo ellos, ¿no? O sea, o si está abierta, si este si este trabajo está abierta para puesto. todos, uh -huh. ese puesto está abierto para todos, pues ¿por qué no se están postulando más?
1: No, pues es, es una cuestión que hablamos ya de, de muchos años de corrupción y de, de gente que maneja y ahorita lo veíamos, va, y podemos hablar un poquito al respecto después de que terminemos la jornada.
2: De, de hecho ya el único, eh, ah, pues sí, solo falta un partido, que es el de Pachuca Necaxa. Vamos okay. a empezar con ese el marcador fue 2 a 1 favor Pachuca con goles de la Chofis al 42 y de Cabral al 79 por penal y por parte de Necaxa de Batista al 90 más 9 también por penal
1: y pues nomás resaltar ¿verdad? otra vez la Chofis anda en plan grande irónicamente ¿verdad? el chaparrito anda levantándose y cabeceando metiendo goles Siendo líder, así como salió también de Pachuca Víctor Guzmán y está siendo líder de Chivas, así también como el chaparrito de Chivas fue a, fue a defraudar a la gente allá en Estados Unidos en la MLS, la Chofis, viene ahora Pachuca, lo ponen a entrenar, lo ponen a sudar la camisa y ahora ahí están los resultados. Está y es, rindiendo. Y ese es el problema y el, la neta el pedo es ese, o sea, carnal, tienes un chingo de talento. Sabes regatear, sabes meter goles, le pegas bien, te dan dinero y ya valió madre todo el pinche y pedo. Entonces, ahí se nos pierde el jugador mexicano y eso es el tema. Esa es la raíz de todo el problema del fútbol mexicano. ¿El cochino dinero? El co <risa> lo veíamos el otro día, ¿verdad? De, bueno, hoy. Hoy. El día un día de hoy.
2: Uno de los días de hoy,
1: de hey, yo quería ser feliz teniendo dinero, pero ya con dinero todavía tengo pedos y la madre. Entonces, no era el dinero, hay que resolver otros problemas aquí. No era el talento de la Chofis, sino era la entrega que tenía que dar. Y ahí está el resultado. Otra vez, Víctor Guzmán hablando en, en el mismo tema de Chivas y Pachuca. Ahí está el liderazgo que tiene Víctor Guzmán. Exacto sabrá Dios qué se metió marihuana cocaína no sabemos hasta el momento porque esos resultados mágicamente nunca salen a la luz no es como en Estados Unidos que un jugador de NBA sale positivo en algo y se dice en la NFL en el béisbol pero no sé Sí, eh,
2: es que en realidad volvemos a, a unas cosas que hemos platicado cuando juzgan a los jugadores eh, por las cuestiones personales, ¿va? Este, sí, vamos por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, que hacen, eh, hemos visto violencia doméstica, hemos visto este tonterías eh, que piensan que son chistosas y que no lo son. Este, hemos visto esto, el consumo de drogas y lo hemos visto solamente con ciertas personas, porque hemos sabido a lo mejor eh, se escucha se rumora, son chismes o lo que sea de muchísimos personajes del fútbol que lo hacen y nada más son contadas las personas que salen a la luz porque o, como tú dices, o sea, es, es un tema de corrupción, de que sale lo que quieren que salga, de que se tapa todo lo que no quieren que salga y
1: pues... ahí le vamos a seguir ah. pero bueno Continuando con la charla futbolera, vamos ahora, no, por último,
2: como lo dijiste al principio, pues queda pendiente el partido de Querétaro Cruz Azul. Este, por petición del Querétaro, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, le lanzaron dijeron, un comunicado. Ah, no,
1: usted ni usted no tiene es como en la escuela, usted no tiene faltas, usted vino a la junta de esto, del otro, usted aquí tiene un impecable disciplina todo, no importa, usted haga lo que usted quiera. Así es que
2: le conceden eh, aplazar el juego para, pues, esto, ¿verdad? Lo que decíamos, a poder obtener un poco de remuneración monetaria para que ya pueda entrar la gente al estadio, para que ya pueda haber consumo de bebidas, ya pueda todo, haber consumo de todo, todo, este y pues se pospone.
1: Así es, y ahorita pasamos a lo que es la tabla general de la Liga MX.
2: Y en primer lugar tenemos a Pachuca con nueve puntos, le sigue Rayados también con nueve puntos... Tigres con 8 puntos. Santos, Pumas y Chivas con 7 puntos. América con 6. Atlas, Toluca y San Luis con 5 puntos. Y León y Puebla con 4 puntos. Después de ahí, pues ya todos casi tienen lo mismo.
1: Ahí está la jornada número 4 de la Liga MX. Y por pues, si quieres te doy pie para que nos platiques la siguiente jornada de la Liga MX. ¿Qué te parece? Ay güey, ¿si ¿sí lo tenemos aquí o no? No, no está ah, ahí. Chingita. Se me
2: pasó dártelo.
1: Ah, bueno,
2: la siguiente jornada empieza el día de mañana.
1: Hoy. ¿Qué no está, eh, qué no está ah, ahorita pasando? Atlas contra Toluca.
2: Pero es de una jornada pasada. Eh, ¿Qué no es? El, la jornada el... número uno. La jornada número uno. Sí, ah, o sea, es el partido que está po pospuesto por aquello del campo.
1: Ah, oh, ok. Entonces, ahorita, en, ahorita estos momentos, en estos momentos
2: está jugando Atlas Toluca, ¿no? Así es. Eh, este fue el partido por, pospuesto en la jornada 1 porque eh, las condiciones del campo no
1: estaban aptas. Ah, pues entonces vamos a aventarnos la segunda mitad. Hasta el momento van cero por cero. Uh -huh. Y la jornada número 5 presentada en parte por... El tiro, podcast. Ah,
2: sí. <risa> eh, la jornada número 5 empezará el día de mañana con el partido de San Luis Puebla. Eh, seguido por, bueno, ya sería el viernes eh, eh, Necaxa Cholos. También el mismo viernes Mazatlán Juárez. El sábado, León Pachuca. Eh el mismo sábado es Cruz Azul Tigres y Santos América el día domingo sería Pumas Atlas Chivas Querétaro y por último Monterrey Toluca esos serían los, los partidos de la jornada número 5
1: bueno pues ahí está la jornada número 5 y pues ahora no, no hablamos tanto de por dónde van a estar los partidos y esto y el otro porque mira a final de cuentas ni los ve nadie
2: y aparte los andamos buscando a veces y no los encontramos pero ya les dije por si les gusta escuchar el radio y si realmente les gusta este escuchar el fútbol no verlo, escucharlo este W Radio pasa todos los partidos
1: Empezar a también a inculcar o a regresar ese hábito que teníamos de escuchar el fútbol por el radio. Si ya la pinche televisión no nos da para nada, pues vamos a regresar al radio. Así es que, la neta, <coughs> perdón, esperemos ya para la otra semana estar un poquito más sanitos. Es que les platico, les platico, eh. Eh... O es que me acordé porque te iba a decir eh, Vamos a grabar el radio y La madre <risa> Poderita, Por ejemplo es miércoles mañana jueves juegan mis hijos El viernes hay liga Y luego pues se atraviesa Que una comidita que esto y que el otro Y pues ya se nos escapa Les
2: quedamos mal cada semana Pero
1: al menos esta semana quiero Uno comprometerte aquí en vivo Para hacer uno Un radio pues
2: al menos que te levantes a las dos de la mañana a grabar.
1: Pues me levanto, no le hace, pero bueno, vamos a intentarlo y esta semana poder hacer este... Sí, sí, sí. Poder hacer este el intento para hablar un poquito más a detalle de esto que les vamos a presentar, porque ayer eh, la Liga MX y el, el, pues lo que son los altos mandos de la Selección Nacional presentaron algunos algunas, que serían querellas, peticiones propuestas, propuestas. Propu y, luego, de y luego
2: pon los aplausos propuestas ay no, aplausos no aplausos no, no ah, ya ves,
1: ya está haciendo de DJ, bueno propuestas que primero, primero les vamos a dar contexto a todo esto, salieron los federativos de la selección nacional y de la liga MX los cuales son John de Luisa
2: y me, Michael Miquel,
1: Miquel Arreola. Arreola. Eh, <coughs> su, salieron a hablar acerca de lo que había pasado con la selección mexicana y cómo tanto los federativos de la selección nacional como los de la Liga MX iban a apoyar o ayudar a que esto mejore.
2: Sí, ellos hicieron una junta
1: de... de... Comité. comités de esos que hacen
2: allá en Cancún, en, en la Ribera Maya o así va y este no sé se qué eh, según para pues ver cómo mejorar las cosas tanto en la liga como en la selección ah, esto a raíz de eh, pues que yo he visto que se están quejando sobre todo las televisoras por la cuestión eh, de las transmisiones pero también eh, de lo de que pasó en el mundial y después, ¿verdad? O sea, que se quiere un, una solución o al menos un, una propuesta que nos diga, uh, pues, cómo se van encaminando para hacer mejor las cosas. Y, pues, lo que resultó de esto es lo siguiente. Entre lo que he escuchado mucho, o sea, ellos tratan cinco cosas. Mm aquí hay, sí, cinco cosas seis, ¿no? Pero para ellos lo más importante es que, que mencionan son cinco. Y la primera de ellas, bueno, a esto le llaman el paquete de reformas para mejorar la competencia, en un comunicado de, de ellos mismos, ¿verdad? De la Federación Mexicana de Fútbol. Es el paquete de reformas para mejorar la competencia. Cabe aclarar que estos solamente son propuestas. O sea, cuando salen, y Jaime y yo lo veíamos, este, decimos, ah, van a cambiar las cosas, van a hacer esto, van a hacer lo otro. No, no crean que se va a hacer. Solo son unas propuestas que se van a someter a aprobación por la asamblea de clubs o clubes hasta mayo. O sea, estos solamente es el inicio. Ahorita no hay nada, ¿verdad? ¿eh? Bueno, la primera de ellas es la reclasificación. Lo habíamos. O, lo... o
1: repechaje.
2: O repechaje. Lo veníamos platicando, este, con, con palabras que se pudieran entender mejor, al menos para mí, ¿verdad? Este, para empezar, ¿qué es el repechaje o la reclasificación? Digo, la mayoría a lo mejor lo sabe, pero ¿qué
1: es? Pues es como una. Como cuando reprobamos calificaciones y nos decías. Eh, los maestros te vas a ir a reclasificación
2: Extraordinario.
1: o extraordinarios, no sé cómo le llamen, donde nos están escuchando, donde nos están escuchando, sí. pero era una oportunidad de si no si no la armaste, vamos a ayudarte para que pases. Entonces le platicaba yo a Miriam que primero fue el si, el, si la clasificación era del 1 al 8 o que el ocho el nueve empataban y decían ah entonces que se enfrenten 8 y 9 y que pase uno de esos dos. Después en puntos fue creciendo, entonces decían, "No, pues entonces 8 y 9 y 9 y 10, no." Entonces, del 1 al 6 y 7 y 8 se lo pelean el 7 con el 9, el 7 con el 10 y el 8 con el 9, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez lo hicieron más grande hasta que dijeron, "No, no mames, pues a ¿O sí o no? Bueno, lo, lo cortaron otra vez a 8. Esto les estoy hablando de, de los 98 para acá. ¿Verdad? Y luego después, no, del 1 al 8, ok, otra vez. Pero ahorita, y lo habíamos platicado desde antes, desde que estábamos empezando el podcast, es cuando abres la posibilidad de que entren 12, es un chingo. Es un chingo. Y tú lo decías.
2: Y, Muchas de las de las cosas era más por cuestiones monetarias, o sea, por por este, vamos a agregar estos partidos para que salga algo algo más.
1: Sí, más dinero, tanto en la tele como en la cerveza, como en el boletaje, ¿no? Entonces, ahora era del 1 al 4 pasan directo y del 5 al 12 se pelean, ¿no? ¿Cuánto tenía esto pasando?
2: cinco torneos,
1: ¿no? Cinco torneos donde duró el repechaje, este será el sexto y el último, según...
2: Sí, entonces eh, la conclusión acerca de este tema es que existe la posibilidad de eliminar la instancia a partir de la apertura 2023. O sea, estamos hablando de que clausura 2023 sería posiblemente... Eh, la última vez que haya repechaje o reclasificación.
1: Entonces me estás diciendo que eso que dijeron el, se elimina el repechaje ¿es mentira? O sea, ellos hay unos hay unos posts de, de Facebook y de Instagram y de todo que dijeron ah, desde ahorita este es el último torneo y ya no vuelve a pasar nada de repechaje. Es que eso es
2: lo malo de no entender las cosas o de no este realmente ver bien, ¿no? Te vuelvo a decir, todo lo que vamos a mencionar de lo que proponen la Federación Mexicana de Fútbol son solamente eh, propuestas que van a ser sometidas para la aprobación ante de la asamblea de clubes hey. o clubes en mayo. Hasta mayo vamos a saber si sí o si no. Puede que una sea la primera.
1: Es mentira que la gente esté diciendo, no, ya no más repechaje. No, es, es mentira. mentira. Okay. Es mentira.
2: Hasta mayo vamos a saber si sí oh, o si no. Okay. Entonces, bueno, entonces existe la posibilidad de que sea el último torneo okay. con... Eh, Muy repechaje. posiblemente.
1: Uh -huh. la, ¿La uno era?
2: Este reclasificación okay. o repechaje que escuchábamos en, en un programa a uh, michael 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 este que decía de él incluso este esto que, que tú decías siempre estuvo que haber dicho así o sea no debía haber existido nunca
1: nunca ¿verdad?
2: y él lo decía
1: lo decía <risa> ya nomás repitiendo lo último, como pero bueno, señor tomado.
2: En mayo sabremos sí sí o sí, si no. Esa es la primera. La segunda habla sobre los extranjeros.
1: Otro extranjeros. pinche tema, bien cabrón.
2: <risa> eh, pues también se han presionado mucho por parte, sobre todo, yo creo que de la afición, ¿no? Eh, y que de la prensa, ver... porque de la prensa, pero de la afición más, okay. creo yo. De que quieren ver a más jugadores mexicanos, porque pues todos los traen y son lo que Pero pues Es que el
1: problema es que si traes un del, un, un extremo por izquierda eh, extranjero, pues queremos saber un pinche extremo por izquierda chingón, güey, que, que, que desborde y que mande centros. Un portero, un portero chingón. No, traen cualquier cantidad de pinches pendejos, pero bueno. El problema es ese, ¿verdad? Ajá. Ok, vas a quitar, fíjate, fíjate, y le voy a compartir a toda la gente que nos está escuchando. Decía Miquel la a Reola. Ya saca esto que te voy a decir, fíjate, me voy a poner la pinche cámara aquí para decírselo al, al tontito. ¿verdad? No, yo sé que no me va a escuchar. Bueno. Decía, hemos sacado, fíjense, así, así a la cámara, ¿eh? hemos sacado una estadística que ahorita la presentamos, decía en fútbol picante. Hoy la sacamos en... en déjame limpio la cámara porque... Decía, hoy sacamos esta estadística y la presentamos. Que los últimos... No sé, 20... Los últimos 8 campeones del mundo esta estadística dice que el 95% juegan en las mejores 5 ligas. Del, del planeta, ah cabrón pásele señor y él Europa. decía
2: ¿cuál del planeta?
1: no del planeta pues las mejores pues están en Europa amor. Bueno. decía 95% están jugando en Europa en los mejores ligas del planeta inclusive dijo inclusive Argentina ahorita mismo que es campeón del mundo solo un jugador jugaba en Argentina. Fíjate nomás. Le dijeron, ¿cuándo vamos a bajar más extranjeros? Y el vato salió con esa pinche jalada. ¿Y entonces, ¿Tú crees que sea. Lo que digno? me sorprende
2: es que deja a todos con la boca abierta y lo. Sí, sí. No, tú...
1: oh, sí, no, pinche de, determinante, porque el vato avienta un 95%. Sí. Y hace 95%. No mames, es un chingo. Pues, pero como es del PRI, como es, güey, ¿cuándo, amor? ¿Cuándo habrá jugado fútbol ese güey?
2: No tiene finta de jugador.
1: Pues tiene finta como de, de Márgara Francisca.
2: <risa> Oye, Márgaro, entonces, <risa> este, este punto culmina en que a partir de la temporada 2023. Se limitará a siete futbolistas no formados en México.
1: Explícaselos con tus palabras a la gente que no entiende. Yo, ah, por ejemplo, pues sí entiendo, pero pues. Ah, bueno, y esto. Ahorita, de solo... ¿cómo estamos ahorita? ¿Y eso con es... ocho.
2: Ajá, pero eso es en la alineación del partido, ¿verdad?
1: Inicial. Adentro del campo nomás pueden estar ocho.
2: Siete. Ah, ahorita.
1: Ah, ahorita ocho. ocho.
2: Se va a limitar a siete. Bueno futbolistas no formados en México quiere decir que no importa, no te creas, no sé eso, pero
1: eh... ah no, pues es que el, el dilema estuvo en, en esto ¿eh? ajá, que antes eran nacidos en México y luego después salió, bueno, eh, pues no mames el güey es mexicano, Exacto. pero vivió aquí en, en Tijuana iba y venía y al final de cuentas, pues el vato lo formamos en Tijuana, pero el vato nació en San Diego, ah bueno ajá. Entonces es diferente. Fue formado en México y luego ya hicieron su pinche trampita de traer a jugadores peruanos, argentinos, Pero de dieciséis, diecisiete. No. Estuvo
2: aquí en las Fuerzas Básicas de, de no Monterrey. Sé, de Mazatlán.
1: No, no ahí te va Mazatlán, otra, ahí ¿no? te va otra que la gente no sé si sepa. Cuando Giovanni Dos Santos vino a jugar al América... Uh -huh. Con esa nueva regla de formado en México y no formado en México. Pues
2: por él la hicieron, ¿no?
1: Giovanni Casi. Dos Santos. No, 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 eso fue antes de Giovanni. Cuando Giovanni Dos Santos vino, él en esa categoría ya no entraba como formado en México. Él entraba, pues el vato allá creció en pinche Barcelona. Brasilio. O sea, ¿qué me vas a decir? Y ahí era no formado en México. Ajá. Nació en México. Pero Les voy no. a dar los dos, dos extremos. Y este son Rafael Vaca, el cual es nacido en México, se fue a Estados Unidos, creció allá y allá debutó profesionalmente o semi profesionalmente. Ya grande viene a México, juega para el Cruz Azul, y cuando hacen esta regla, el vato era nacido en México, pero no formado en México. Entonces decía: no mames, pues ya soy extranjero.
2: Pues no, la otra,
1: pero... era Giovanni dos Santos Cuando vino a la América O sea, Rafa Vaca Por eso está donde estaba ¿eh? O sea, criticado y todo lo que tú quieras En Cruz Azul Giovanni dos Santos creció en Barcelona Y estuvo en Barcelona su papá era brasileño o en Monterrey Por eso nació él en México
2: Pero sí dijeron que estuvo aquí en Por eso, México, pero ahí te va Giovanni, es...
1: Giovanni debutó, hizo todo su pinche pedo en Barcelona. Cuando viene a la América, dice, eh, güey, pues no mames, este güey no es formado en México. Tú di que el vato jugó una vez ahí en la infantil del Rayados. Ay, forma... eso no es formado en México. Claro que no. Pero bueno, es mi México, querido. El aplauso bonito.
2: Bueno, en lo que termina esto es que se limita a siete futbolistas en la alineación por partido.
1: No formados en
2: México. Sí, de no formados en México. Pasamos al siguiente punto, que es el ascenso y descenso.
1: Ay, papi
0: chulo.
2: ¿Ahí vas a poner? No. no, no, no. <ríe> Pensé. <ríe> pues dicen que para esto solo hay que esperar una propuesta para mayo o sea, se construirá una solución integral este, para presentarse en mayo. O sea, de este no hay gran...
1: no, Nomás es por sí. tirarla.
2: Ajá, o sea, este punto es importante, pero se va a presentar Pero tal no sabemos qué pedo. Ajá. Este y eso es, ese es
1: básicamente, pues, obvi... fíjate, <coughs> muchos de los jugadores que no encuentran refugio en... ¿eh? En equipos de primera división eh, Obviamente pues tienes que recalar en equipos De segunda clase como lo son el equipo, Los equipos de la liga Ahorita se llama Liga de expansión Expansión de mis huevos No sé por qué se llama liga de expansión No tiene nada que ver Pero debería llamarse como antes Liga de Ascenso, la cual ahorita como no es de ascenso, pues no se llama SIDA pero <coughs> estos jugadores los cuales no hay pues no hay este lugar para ellos por tanto pinche jugador extranjero, tienen que jugar en la segunda división la cual se llama Liga de Expansión <laughs> pero <coughs> Así se demuestren, así queden campeones de esa liga, pues lamentablemente no pueden subir. ¿Por qué? Porque ahorita está bloqueado ese pinche pedo.
2: Te voy a decir algo para mi conocimiento limitado. Sí. Yo creo que esta es una trampa. No sé.
1: ¿Trampa de, de quién para quién? Pues o... de
2: la liga, o sea. ¿De
1: ha... Mikel Larreola?
2: Hablábamos, este... De, o, o al menos he escuchado, visto y de gente, este reporteros, he visto gente normal comentar acerca y todo, ¿no? Antes de que fuera esta propuesta. De que no debería de existir el ascenso y descenso. ¿Por? No sé. Cada quien tendrá sus motivos. Pero al...
1: que, entonces, platícame eso y platícame tu opinión.
2: Sí o sea, como eh, al final de cuentas sería como un monopolio ¿no? de solo estos equipos van a permanecer en, en la liga ya están, ellos ya tienen como un puesto comprado, asegurado o lo que sea y pues a lo mejor no conviene el ascenso y descenso he visto críticas mucho últimamente sobre los equipos que están al final de la tabla ¿verdad? y dicen lo compraron, se lo robaron, no eran para que estuvieran aquí, estarían mejor. Otros mencionan dos, tres o hasta cuatro equipos que podrían cubrir mejor el puesto de, de los que están ahorita al final. De los que están pagando este esta multa por estar este, hasta abajo del cociente y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente cómo puedan hacer una trampa de decir... Pues, al final de cuentas podría ser como comprar un lugar, ¿no? Pienso yo. Este, ya tengo mi lugar asegurado y no tendría por qué pa eh, perderlo. Y para eso, pues, puedo seguir pagando. A lo mejor eso es lo que están haciendo con el, esta multa del cociente que están pagando los equipos que están al final, ¿no?
1: Sí, no, o sea, la regla es clara. Estás abajo, pagas. Ajá. Pero el, el problema... Yo lo digo... Te voy a decir mis dos posturas, ¿ah? Yo como aficionado de Juárez, te voy a decir, pues aquí, así que se quede, ¿no? Sí, por... Mi equipo va a estar siempre, así está en último lugar. <coughs> Pero la liga no apoya en que todos los equipos, que esté que esté un poco más equilibrado, como el, vamos a hablar de la NFL, que pues estamos hablando de cosas bien mayores, ¿no? Todos los equipos van a tener la oportunidad de tener los mejores jugadores del momento
2: No, al contrario, los equipos menos afortunados van a tener la posibilidad de tener a los
1: mejores Pero estamos hablando de otro nivel de cultura y otro nivel de situaciones ¿verdad? Pero en estos momentos, esa es mi postura con respecto a la aficionada de Juárez no mames, pues yo quiero que siempre haya fútbol, y todo Juárez quiere que haya eh, fútbol profesional en Juárez, siempre. Así se quejen, o sí, así lo que se sea. Sí, se
2: quejen, ajá.
1: La otra es, güey, tienes que abrir las puertas para que un equipo quede campeón y pueda subir. O sea, para mí. Sí, pues mí, sería
2: como aspiracional el fútbol en este caso. Para mí lo eh. más
1: ideal sería torneo largo Ah, y ahorita vamos a pasar a eso, ¿no? Mejor ah, sí. mejor me espero, pero bueno, sí. termino con esto de, tienes que abrir la posibilidad de que equipos chicos o equipos que le echen ganas puedan subir al máximo circuito y pelear con los equipos grandes. Pues es sí, son mis sí, dos sí posturas, o sea, cualquiera de las dos, para mí, para mí, está bien, pero la más ideal, y si pudiera poner un porcentaje, sería 51% a que suban y bajen y 49, pues, que se quede, güey, porque Juárez tiene dinero para seguirle invirtiendo a, a esto, ¿me entiendes? Sí.
2: Bueno, eso es en cuestión de ascenso y descenso, que, este, se queda también en que se va a... Um...
1: A checar en mayo.
2: A checar en mayo. Eh, una propuesta para mayo también. El, el que sigue es la multipropiedad. Hablabas ahorita justo que hubo un partido de hermanitos este pues la propuesta es eliminar la multipropiedad um, tomando en cuenta oh, el ejemplo más bien de las mejores ligas del mundo que no sucede, o sea que allá no hay eh, dueños de varios equipos no sé realmente eh, yo sé que puede ser hasta como posible arreglar un juego ¿no? de ah, ahora que quiero que gane este ahora quiero que gane el otro y así pero eso pasa aunque no haya multipropiedad sí. ¿sabes cómo? o sea qué bien que se quieran seguir ejemplos de ligas grandes pero por las esas razones min, es, adecuadas. Esas mismas
1: ligas grandes ha sucedido cosas por un por un vato por un árbitro por un portero, por un, un pendejo Que la quiera cagar Sucede, pero bueno El problema aquí es Que, y yo lo he visto Al menos también así Lo siento con el equipo de Juárez Que, que nah, pues ay, Al cabo no le hace Al cabo es es una mujer ¿Qué? ¿Me haces, ¿Me haces? Ah, ok Este y yo quisiera también pues dar mi punto de vista en, en, en esto ¿verdad? lo de la multipropiedad es dos puntos de vista va como decía ahorita Miriam es uno cómo puede ser posible güey que se enfrente Santos contra el Atlas y que los dos sean del mismo dueño ¿verdad? o un Pachuca contra León y que pues ah me faltan tres puntos apá eh eh apa. Hey, hey, anda pues, le puedes pinche aferrado y pues, no sé no sé cómo puede pasar ese pedo nunca se ha ha salido alguien a declarar que los obliguen a hacer tal y cual cosa para beneficiar a uno o a otro equipo hablamos de Cholos contra Querétaro no sé Mazatlán es dueño TV Azteca pero la mitad de Atlas poquito, poquito sí, poquito no <coughs> presta nombres esto y el otro ¿eh? eso está muy mal y habla muy mal del fútbol mexicano, el que haya multipropiedad, ese es mi primer punto no puede ser posible que haya el papá tiene un equipo y el hijo el otro y lo mi primo y este y el otro y la madre ¿va? esa es una la otra o sea no puede ser posible eso bueno entonces vamos a decir que vamos a decir que lo vamos a erradicar ¿no? entonces vamos a darle el equipo a Veracruz y Veracruz pues se ayuda del gobierno vamos a decir eh, Cholos de Tijuana tiene su casino, tiene sus, sus cuentas bien, el hacienda pagado todo y paga todo bien. Y ya tiene para comprar Querétaro y Querétaro paga esto, esto y esto. Pachuca, ¿no? Pues tiene esta propiedad, esto y esto y tiene todo en regla. Bueno. <coughs> Pero vamos a hablar de, por ejemplo, equipos como lo que pasó en Veracruz. ¿eh? Les debían a jugadores, no pagaban esto, no pagaban el otro. Y al final de cuentas, ellos también, el gobierno los apoyaba, ¿verdad? Venía algún priista y decía, ah, ok, nada, pues no le hace, este, el gobierno los apoya. Se acababa la administración de un gobierno y el gobierno que seguía decía, mames, yo no te voy a pagar lo que te estaba pagando el gobierno pasado y pasaba este tipo de problemas de que los jugadores no agarraran su sueldo, de que los jugadores terminaban siendo rehenes de los equipos para ver si les pagaban sus sueldos ¿verdad? entonces el problema es que tanta gente en México está dispuesta a pagar por este negocio cochino que es la liga MX
2: pues yo pienso que mucha gente porque al final de cuentas ay, vuelvo a los dichos ¿verdad? al pueblo fan y circo, circo y pano pues sí,
1: o sea, igual, es lo que yo les he dicho a mí me, me critican Ah, es que porque dices que está bien, bien está bien los eh, boletos a 500 pesos y si a ti te gusta carnal compras, si no te gusta no compras esta madre es un pinche espectáculo y como tal el que quiera adquirirlo no va dale a uh
2: -huh. pues sí, esto es por la cuestión de la multipropiedad añadido a esto hay nuevas reglas e incentivos obviamente les vuelvo a repetir como propuesta eh, una de ellas es Quieren volver a una temporada larga o como le dijeron. Sí, temporada larga, ¿no? Que haya un solo torneo por año. Pero es que este no viene aquí en el comunicado. Por eso.
1: Te, ¿Te lo escribo? Tú descríbelo, por favor. Ok. Dice Miquel Arreola Ya va a volver a un torneo largo. ¿Por qué? Les voy a platicar yo. ¿Por qué? Porque el vato se basa mucho en lo que dicen las redes sociales y qué dicen las redes sociales hablan mucho de <coughs> o ponen mucho a fútbol picante o a Fox Sports lo que ustedes quieran entonces dicen no oh, es que ya dos torneos es mucho es muy mediocre 12 equipos califican guau guau vamos a decir lo que es torneo largo un torneo largo los va a hacer que se empeñen más cada partido por los puntos y la chingada. Entonces viene este señor al querer lavar el coco de ti y de mí, que estamos ahorita en estos momentos escuchando esto. Y dice: <coughs> <coughs> Una disculpa. Eh, ya, ya va a ser torneo largo. Y dice, ah, entonces nomás va a haber un un campeón por cada año. No, 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 no. Una disculpa. O sea, no uno, tres. ¿Cómo que tres? Sí, mira, es que va a ser torneo largo porque los puntos se van a acumular desde agosto hasta junio. Entonces es, el que quede campeón de puntos, le vamos a dar un campeonato y luego el que quede el campeón del, del primer semestre, otro campeonato y el segundo también. Mames, o sea, entonces se va a quedar igual y aparte le va a ser campeón al que agarró más puntos. Ándale, sí, así, sí, más o eh, menos, esta más es, o menos Esta así. es
2: una de las nuevas reglas e incentivos que proponen,
1: vea, proponen. Propuestas.
2: Van a premiar al club que más puntos obtenga en las en la temporada apertura clausura ¿Sabes
1: cómo? sumando los dos Ajá, los las dos torneos
2: uh, cómo pues lo platicamos con dinero obviamente
1: ¿Verdad? dicen Entonces, dinero y medallas y que Mike Larreola está proponiendo que se sume un campeonato o sea así es. que ese campeonato valga como un título más vamos a decir si Toluca tiene 10 ahorita y queda campeón de, aper de apertura, clausura más los puntos el ya ahorita 13 sumaría 13, años. como el América, o sea en un año si se ponen las pilas el Toluca va a alcanzar. alcanza el América así es, no esa
2: mames. es una de las nuevas reglas e incentivos que pro proponen
1: no mames, nos hicimos al mismo tiempo, mira, <ríe> uh.
2: pro <ríe> bueno eh... <ríe> Otra de, de los incentivos que proponen es por las condiciones de las canchas y los balones con las características mundialistas. O sea, lo que, lo que ellos quieren es que todas las canchas sean de condiciones mundialistas. Y, y también lo los balones, ¿verdad?
1: ¿Cómo lo pudieran regular ellos?
2: Pues obviamente me imagino que van a ser otra... ¿Cómo se llama? Otro departamento, este, ¿cómo lo llamaron en, en la otra vez para ir a ver las condiciones del, de, inspectores de calidad de los campos o algo así para para esta cuestión? Y de los balones también, las dos cosas, las canchas y los balones.
1: Pero ¿y los balones es como, les van a tomar la presión o?
2: Pues yo creo cada balón antes de, de jugar y no sé yo creo que los niños que son los este ¿Cómo se llaman? Los
1: correbalones. Los
2: correbalones van
1: a estar, van a decir, van a estar instruidos no, para
2: decir no este ya tiene un chichón este no. <risa> <risa> sí. No pero
1: aparte o sea imagínate les voy a decir algo y ustedes saben los que han tomado bueno al menos yo tengo que diariamente estar checando la presión de las llantas de mi camión y es, cada vez que lo checas se le sale aire siempre pues obviamente cuando tú pones un pivote pss, ah, ese, se ese pss, que se oye le está sacando aire va ¿cuántas pinches veces tienen que checar el, el balón la presión del balón se le va a salir un chingo el aire también, no mames. Pero bueno.
2: Bueno, esa es una
1: de las reglas e
2: incentivos. Y por último, tratan el tema de la exportación de jugadores. Ellos quieren una estrategia para eh, que, que tengan en conjunto de todos los clubes o clubes, ¿verdad? Clubes clubes, es que escucho mucho que dicen clubes este, ¿Tú los comentaristas clubs,
1: tú di clubes o clubes bueno, pero ya este... no vuelvas a decir clubes o clubes <ríe> o sea tú agarra una y se chingo
2: bueno eh, esto es porque quieren implementar la exportación de jugadores jóvenes al extranjero lo que quieren decir con esto es que van a premiar también a los clubs que exporten más jugadores porque como dijo
1: es, es como, ah, mandó a seis Mandó a seis jugadores Al extranjero Y con eso quedaron campeones
0: <risa> No
1: mames
2: Es que, es que suenan cosas no ilógicas mames,
1: Bien estúpidas
2: eh, Todas estas propuestas Otra vez Propuestas Este Lo platicábamos tú y yo son por presión social, más que nada. Así es.
1: O eh, de redes sociales.
2: De redes o de. Este. Eh, um, sí, pues de la afición. No, también estos, eh, los comentaristas y ah, la prensa. De la prensa. La prensa. Solo es por eso. Y justo da en. O sea, son clave en cada uno de, de los temas que están tratando porque son muy buenos los temas que están tratando la verdad la neta sí todos quisiéramos un cambio en cada una de ellas pero es lo dijiste tú darnos a tole con el dedo nada más o sea ya la gente está hablando de que y ya no va a haber repechaje y ya va a ser un torneo no
1: es no. lo mismo
2: es solo una es propuesta ni siquiera está eh, eh, realmente dicho que así va a ser se tienen que esperar a otro simposium en al, al mayo y entonces veremos, van a ser sí, otra ahorita, vez.
1: ahorita nomás es para que la gente se cae el hocico y no esté hablando puras pinches mamadas porque ellos no duermen a gusto, entonces ya con esto pues ya, no, pues ya ya salió Mikel a decir no, pues ya, duerme a gusto papi la neta sí
2: así es que nos alargamos mucho en no, este no, episodio no. porque esas cosas que salieron el día de ayer, ¿verdad? O <coughs> el día de hoy.
1: No, ayer. O el
2: día de ayer de hoy.
1: <risa> el día de ayer.
2: Este, pues se tenían que comentar, pero realmente pues no tiene ni siquiera sentido. Ojalá y realmente hubieran sido ya eh, decisiones tomadas, pero solo son propuestas que se van a ver, en otro, en otra asamblea de clubs en mayo, en mayo lo platicaremos.
1: Sí, ojo a, hoy, a esto nada más, todo lo que ellos pusieron o que dijeron el día de ayer, son propuestas, propuestas, nada de lo que dijeron es absolutamente real, simplemente son propuestas, los candidatos, aparte de, la dirección técnica de México pues como dijo Gabriel de Anda lo va a decidir Emilio, Emilio, Oscar. Emilio Oscar. así es que no se preocupen por eso, ahí ustedes van a seguir comprando la playera de la selección seguirán haciendo carnitas asadas todo va a estar igual ¿no? ya lo dijimos yo si sí la vas a comprar. No,
2: todavía voy a seguir haciendo carnes asadas.
1: No, pero pues eso lo haces cada semana. Así sea con los jefes de Kansas City <ríe> o con los pinche Magic de Orlando. <ríe> este, ¿algo más señorita que se no, le pase? Ya, por favor, Gracias mucho. Si es, <ríe> llegaron hasta aquí, obviamente, muchas gracias a ustedes, la neta. Eh créanos que nuestra vida familiar es muy agotable ¿verdad? y damos un espacio, la neta es, te agradezco Miriam Rubí de que nos des el espacio también porque estamos bien cansados de madre ¿verdad? como papás como porra oficial de nuestros hijos la neta, hay veces que hay que ir a entrenamientos juegos y todo y todavía nos damos el espacio para poder hacer esto que es de Bote podcast y es el número 130 y les agradecemos a ustedes también que compartan ahí por ahí estuvimos ojalá y llegue alguien de, de esos stickers que les di el, el día sábado por ahí en, en el estadio Benito Juárez nadie me peló amor. estuvo
2: estuvo bien cómico iba disfrazado déjenme les cuento fue un show porque este bueno el, doy contexto a eh, hace que tres partidos algo así por ahí eh, una foto circuló en las redes de que se veía ahí un objeto bravo no identificado ¿verdad? <ríe> un ovni ya le pusieron objeto bravo no identificado entonces empezó este este Juego Andamos de... en
1: Tucson, por cierto.
2: Empezó este juego de, de que nos visitan los marcianos y todo eso. Entonces, el, el sábado fue con máscara de marciano ahí. Al...
1: Yo, yo fui con máscara. Sí,
2: aquí yo tenía la mía, pero yo no la usé. ¿Te la presto? Este, entonces, fue disfrazado al, al estadio de Marciano y... De, de en cuanto llegó le dijeron ¿verdad? que este iban a hablarle a las cámaras para que fueran a a verlo y todo y pues las cámaras nunca llegaron pero ahí todos los aficionados andaban vueltos locos con, pidiendo fotos y todo ¿eh? no
1: el libro bien? no, ahí va
2: esta no era la máscara que traía esta es otra pero estuvo muy padre este aparte el juego estuvo bueno y pues, la pasamos muy bien no fue lo que esperabas pero estuvo bien
1: sí no ya traen el pedo de los ovnis ahí en Juárez pero pues saludos para todos gracias por seguir apoyando el proyecto este gente las que...
2: propuestas <risa> las <risa> propuestas del proyecto
1: y pues aquí estaremos esta semana espero poder eh... Porque, pues, saludos a, a la gente que nos sigue apoyando, nos sigue mandando mensajes, información, nos mandan cosas, la neta, es bien difícil ya cuando estamos aquí poder acordarnos de todo lo que nos mandan. Sí, Quisiera, ¿no? Y que... es que, ¿sabes que Quisiera seguir hablando del femenil porque ahorita Bravos está, o las bravas, bravalácticas. las bravalácticas, están bien chingón.
2: Déjame te doy un dato curioso, ¿eh? No sé qué pasó, pero bueno, solo vi dos, los dos marcadores. Bravos y Bravas quedaron igual. No, no, mentira.
1: ¡Hombre, qué chinga! ¡Oh, pues igual. pinche dato bien chingón!
2: Espérate, los dos quedaron 2 a 1 contra pues Chivas. Sí perdieron, sí Ajá, perdieron. Ajá, pero 2 a 1. Y lo aparte también vi que las de la América 6-0 también.
1: Oh, entonces ahí está el. <risa> el. Dilo <risa> tuvo porque trae un chico de tos. <risa> el tasadato. To Ay, qué risa. El Chivas le ganó dos a uno. A los bravos y a las bravas
2: a Y es América
1: también. le ganó 6-0 Al Mazatlán Y a las Mazatlanas ¿Sí? Sí Bueno, pues espero esta semana O al menos mañana que regresemos Del juego de mi hijo eh, Platicarles cómo nos va En lo que es Devote Podcast Radio, porque también ya tenemos muchos episodios Con el radio pero no tenemos tanta constancia. Así es que, saludos para todos, hasta donde quiera que nos estén escuchando. Y esto fue el episodio número uno, tres, cero. ¿Yo dije el uno? Ah, no, bueno, no mames, también, es lo que te digo. También tú te vas bien pinche jefe. No te creas. Hasta luego, saludos para toda la bandera doctor.
0: La primera división en méxico desde el 2012 lleva por nombre liga mx desde sus inicios
1: nos ha regalado emociones hazañas rivalidades y algún que otro evento desafortunado es por eso que nosotros la llevamos tatuada en nuestro corazón aquí aquí se habla liga mx